0: 谈一座城市的建筑，聊一段建筑的旅行。无理无畏艺术，有理有趣人生。大家好，我是建筑师高强，啊，咱们已经整整绕了五期的交通了，今天终于到六环了。啊，这个我们今天来聊聊北京的交通为什么那么堵。啊，首先大家必须要明确一个概念，堵车其实是一个世界性的难题。啊，这个可不是只有咱们国家这样，全世界堵车的城市多了去了。北京也不是最严重的，哎，咱们之前说过嘛，这世界排名第一也不是北京。因此，关于堵车的问题其实是很难回答的。每一个人都有自己对于北京堵车的一个观点，啊，欢迎大家呢在留言里面，我们一起来聊一聊这个事情。虽然这大家在留言里面讲，可能未必有什么大用，不过痛快痛快的嘴皮子，活动活动手指也挺好的。下面我说说我的看法，啊，我认为北京交通的拥堵，它的首要的原因其实还是因为城市功能的分布不是很合理造成的。说起这个事情，大家就需要明白一个事儿，就是其实当初北京确定以旧城为中心发展，就已经决定了未来城市会出现这个问题，啊，因为这个很好理解，在一个旧城的基础之上改造，当然不能想怎么样就怎么样，再加上咱们国家的特点，所以其实虽然北京也做了城市的总体规划，虽然前期论证了很久，啊，北京又聚集了全国最高水平的专家和学者。但是规划的实施其实比设计更难。说一个最简单的事情，像北京这样的城市，也有很多的违章建筑，你能想象吗？而且很多违章还非常的夸张，啊，前段时间有一个新闻吗？不是，把有一个人几乎把一个小山都搬到自己家那个高层住宅的屋顶上去了，啊，大家就会明白，就是对于一个个人的，而且还不是那种。特别特别牛的一个人的这种普通住宅尚且如此，那么在北京城市当中，这个大区域的城市规划就更不用讲了。错综复杂的利益关系在这里面起了很大的作用。啊，那么正是由于在规划控制上会出现很多非常实际的无法解决的问题，所以北京的规划其实在很多时候已经失去了它原来应该有的一个作用。因此，北京出现了这么多不合理的布局，也就不足为奇了。那么，这种不合理的一个布局，最终其实演化为一个结果，就是北京的各种资源分布过于集中，啊，结果呢，就最终导致很多问题就出现了，啊，比如说我们非常喜欢的大广场，啊，可是大广场有什么用呢？很多地方的大广场是没法待人的，啊，因为广场嘛，你需要够够广。啊，够长，这才叫大广场，大片的铺装，很多广场连棵种连棵乘凉的树都没有种，座椅就更不用说了。那么这种广场最终其实直接催生的是广场舞，这样的一个世纪舞蹈，但是却没有给人提供一个很舒服的休闲场所，啊，已经违背了广场的一个意义，啊，当然对于大广场的批评，其实我们很多年前就已经在进行了，现在做的很多的广场已经好很多了。另外呢，我们还喜欢大公园你看咱们城市的公园要么就是方圆几公里见不着一块绿地，要么就来一大的，啊，做不了世界最大，叫做亚洲最大，这不也来个中国最大。大公园当然好，但是我觉得像公园在规划上有可能的情况，其实最好做成带状公园，而不是一个大饼，像北京的城一样。为什么这么说呢？带状公园其实能够让更多的人分享。因为它可以拉得很长，所有周边的人都可以分享。在几何图形当中，我们知道，同等面积的条件下，圆形的周长其实是最少的，所以圆形集中的公园给城市的绿化边界实际上是最短的。那么，由于我们过于关注大公园，所以北京对于城市的小的绿化空间的建设相对来说就有些滞后了。啊，那么城市呢，又已经被一堆一堆的建筑所覆盖了，所以我们平时走在路上，想要在其中找到几处比较精致、舒服的绿地，其实并不是一件很容易的事情。资源集中的问题还体现在教育、医疗、办公和商业等等很多其他的方面，这些大家都很了解，我也不多说废话。啊，需要提出的一点是什么呢？就是资源集中问题。特别突出的体现在了税城问题上。北京本来出于缓解城市拥堵的一个需要，规划了很多卫星城，比如说通州啦、亦庄啊、良乡啊等等，还有很多本来是疏解城市功能才做的，啊，就像我们前几期讲的规划理论，田园城市发展出来的卫星城疏散理论，但是结果呢，所有的这些卫星城最后都变成了卫星睡城，在这些地区盖满了住宅。很少有办公啊，什么其他的功能。最终的结果呢，就是大概有一千多万人是住在五环外面的。每天的一千多万人全部拥进北京，你说交通能好这个事情的直接表现就是北京有非常多的所谓的潮汐式道路，啊，就是这道路永远都是单方向拥堵，啊，你开在这种路上，你能气死。因为你看到对面的车像飞一样的驶过，然后你这边像蜗牛一样的前行。那么，最终以上的问题呢，直接导致北京出现了一个巨大的特点，就是区域之间的差别非常的大。好的地方特别好，啊，基本上好到什么程度，可以让老外走到这儿也进入一种神经错乱的状态，完全搞不懂这是在这是在中国还是在他自己的故乡。但是差的地方呢，又特别的差。有一些外地的朋友来到北京，看到那些丑陋的房屋，在二环附近还能看到一片一片的城中村，马上就会感到这是北京吗？这怎么感觉还不如我们家那个小县城呢？啊，所以这些个问题都是很突出的。那么，说完集资源集中的问题，我们再来说说关于路的问题。路的问题是关于城市与交通必须要说的问题。啊，就在前段时间呢，中央出了一个文件，什么文件呢？关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见，啊，这个文件提出来要加强街区的规划和建设，原则上不再建设封闭住宅小区了。已建成的住宅小区和单位的大院要逐步打开，实现内部道路公共化，解决交通路网布局问题，促进土地的集约利用。这个事情一提，立马引起了一个轩然大波。啊，这个，这个事情，相信很多的朋友都是对这个事情深有感触的，啊，全国上下都在那讨论关于这个关于这个拆墙与开路的问题，啊，关于这个问题，我们首先要了解一下交通情况的好坏和路网的密度是不是有很大的关系呢？当然有，而且这个不是什么新鲜理论，实际上是一个提了 N 年的理论，我已经记不清是哪年了。啊，可以说是一个老掉牙的理论。在咱们国家，以前很多人觉得，如果想交通好，就要修大马路。啊，这个错误的认识也是从北京开始的，从北京当初的城市改造开始，进而后来影响到全国各个城市。啊，现在很多地方一规划新区，就把路画得特别宽。很多地方的这个道路修完了，人们在过马路的时候发现，哟，这个路口好像是给是给刘翔设计的吗？一个红绿灯根本就过不去。而且马路一旦变宽之后，城市两边的空间感就会变得很差，啊，因为这个城市道路两边的建筑的高度跟道路的宽度的比值，其实在规划设计上它是有一定的控制要求的，啊，你只有达到一定的数字，你才会比较舒服。因此，路特别宽的时候，房子又不够高，那你实际上这个路的这种边界感就会很差，汽车在道路上行驶的这种安全性也会大大的降低。你可以想象一下，如果你行驶在一个八车道的非常气派的马路上的时候，我相信你那个时候除了内心感觉非常的恐怖以外，你不会有别的感觉，因为八车道，啊。你马上会就会觉得自己不知道该在哪条道上待着了。其实，如果你去国外，你就会发现很多城市的道路都是很狭窄的，但是他们并不堵车。啊，这是为什么呢？这是因为他们的道路路网的密度要远远的高过我们国家。啊，因为国际上早有一个共识，就是解决城市交通拥堵的一个主要手段，就是设置比较密的路网。啊，这也就是咱们前面说的中央那个意见的主要的观点，那个老掉牙的理论。啊，但其实路网的密度越密，交通应该会更好。这个事情随便想想都是可以明白的。路网密的时候，你从一个地点到达另一个地点的可能性就会变多，啊，这样你的选择余地就会比较大，所以就很不容易堵车，啊，比如现在北京最堵的地方，其实永远都是在环路上，为什么呢？因为环路是封闭型的道路啊，你一旦上了那个贼船，你想下来可就不容易了。所以环路上其实会有大量的浪费的交通流量，啊。你比如说你走错了，你想掉个头，你想出来，哎，又被堵得死死的，你又下不来，啊！而且环路是一个没有红绿灯的道路体系，那么这样的体系在遇到出入口的阻碍的时候，它的影响就会变得比一般的路要明显的多，啊！因为本来车速很快，结果到了口子啊停下了，那么口子的宽度又很窄，又跟辅路相互交叉。所以在车流量大的这些出入口那肯定就会堵车。所以一些我们前面说的资源集中区域的环路的入口，往往就变成了最为拥堵的一些点。那么很多朋友就问了：既然是老理论，为什么我们的城市以前不这么做呢？啊，原因很简单，因为市场的一个需要。中国过去这几十年啊，没干别的，基本就是在盖房子、卖房子，就这事儿。建设了大量的小区，在这个建设的过程当中，是一个很残酷的市场竞争的一个状态。那么开发商发现了一个问题，什么呢？就是如果把小区建得比较大，就可以获得更好的市场，因为我们老百姓喜欢大小区有好景观，对吧？有好的配套，有好的物业啊，而且开发大小区肯定是有实力的开发商啊。总之，大就是比小的强。所以最后呢，开发商能把项目做多大就有多大，啊，以前呢，一块一块地才多大呀、啊，一两万平米，到后来变成十几二十万平米，现在好家伙，都动不动都以这个几千五五六千亩几平方公里来计了。这种地，尤其到了一些三四线城市，开发商一圈地，几乎就圈出了一个城，所以动不动一做什么新项目，就变成了什么什么什么新城，啊，为什么叫新城啊？它就是因为它很大。这样原本小的地块也都被合并了，啊，小的规划也要改大，于是小区的环境好了，但是整个的城市就拥堵了。那么这么看来，拆围墙、开入口就能够解决北京的拥堵吗？其实也很困难，为什么呢？因为这个政策出的有点晚了，啊，实际上。密的路网、小地块的规划方式，大家如果听了我们前面几期的介绍，早在我们还扎辫子拜皇帝的时候，纽约就已经按照这个方式在规划城市了。只是当初是为了卖地和他们那个做他们那个美国梦。后来随着城市的发展，西方国家很多都采用这种方式来缓解交通。而中国在解放前，日本人原来的北京规划也是做了一个密度非常大的一个新区，只是后来都被毙了，都被否了。到了现在，北京已经发展到三环甚至四环以内，基本上都没有新的土地，没有空地，房子都盖得差不多了，啊！现在你去提要增加路网的密度，你除了拆墙，你还有什么办法？呢？可是问题是中国的城市在多少年的规划设计当中都是按照有围墙来考虑的，而且一般的地块设计我们经常做，我们知道。我们最喜欢搞的设计是什么？就是人车分流。怎么来实现人车分流呢？就是一定要做一个环路，在这个小区域当中做一个环路。做了环路之后，车可以在外围走，人在里面走，这就叫人车分流。啊，所以你即使是把周围的围围墙打开了，大部分的小区路网也都不可能像市政道路那样去做了，就融入不到市政路网的体系当中了。啊，搞不好那不熟悉的人真的开车进去了，其实他可能就绕不出来了，哎、啊，因为里面的路其实挺复杂的，所以对于这个政策来说，我觉得最大的意义实际上是在于给以后的城市规划提供一个新的原则和方向。至于通过拆除现有的围墙来缓解交通，肯定会有一定的效果啊，但是全面的改善其实是很难的。那么北京的道路问题还有很多。比如说停车资源的一个不均匀，电动车的管理问题，非机动车的道路的体验非常的差，等等很多，啊，但是说实话，我自己的感觉，这些问题虽然都不是那么的尽如人意，但实际上这些年都在改善当中。总的来说，城市还是在朝着好的方向在发展。你回头看看北京规划的历史，你会发现北京的规划和交通其实是我们那个时代的一个缩影。从来没有哪一个完美的规划方案能够真正解决城市所面临的各种问题，良辰方案也不例外。因为城市也是一个生命体，它也在不停地生长变化，就像我们面对自己的孩子一样，从来没有哪个教育套路能够适用于所有的孩子，因为每一个孩子都是独一无二的。北京也是这样。那么，要想真正解决城市的问题，我认为最终还是要依靠科技的进步。实际上，在汽车出现之前，人们的交通方式，那个时候你只需要考虑马车就行了，你不会想到今天的城市能够发展到这样。而今天的我们，你也很难想象明天的城市会怎样。啊，我们经常在科幻电影当中，我们看到的那些未来城市的一些画面，我相信。将来一定都会出现，这个交通的发展，随着未来空域的局部打开，肯定会向着竖向多层次进行发展，啊，现在的汽车都是在地上跑的，啊，你能保证几十年、上百年之后这个车不是在天上飞吗？而城市的建设现在由于拆迁的成本与建设成本的比例失调，而导致高密度的地区其实是很难做的。比如说我们现在北京城里面。大量的老旧房屋，那种五六层的房子怎么拆啊？谁拆？除了建那种超高密度的楼能够拆得动以外，否则谁去拆？除非国家掏钱，啊，否则是不会拆的。就算是环境差，就算是房子的质量不好，也不会去动它，啊。但是未来也许会随着新型建筑材料的出现而完全解决这些问题。你想象一下，如果建筑材料……假设一下，如果建筑材料与生物工程能够结合，变成了可以生长的一些生命体，盖房子就像种树一样。到那个时候，今天的很多问题恐怕都不是问题了。啊！但是无论我们身处什么时代，无论城市如何发展，规划永远是城市发展的关键所在。北京的大饼今天还在继续，世纪七环已经再建了。啊，谁也不知道这个八环呀、啊、九环、啊。将来会不会出现？而且这个越来越大的环啊，将来它其实会将越来越多的城市圈在一起，最终呢会形成新的城市群落。而这些新的城市群落，其实就是一种田园城市在中国的一种表现方式。啊，对于我们曾经在城市当中过去犯的错误，也许需要一个很漫长的时间来纠正。啊，但是我想说的是，如果规划不能变成理性的一个逻辑的推演，啊，如果规划不能变成那种不可逾越的法律红线，那么我们其实将永远也走不出这个规划的怪圈。